1: Benvenuti a questa nuovissima puntata di Deo, mi state ascoltando la voce croccante del dile con Mel il Fede, il raggio di sole da Bologna.
2: Bella Regia, un saluto a tutti i Mister Show di questo mondo. Grandissimi.
3: Un saluto a Lorenzo. Un saluto a tutti. Buonasera e come sempre benvenuti all'unico podcast uh, ufficiale della NBA in Italia
1: grandissimi
3: grandissimi
1: e formazione ridotta siamo in tre
2: ragazzi che dire
3: Bene va bene va bene ci sarebbero
2: migliori gli altri sono dei polli di merda
3: Esatto finalmente cioè, si può parlare di basket la, oh, finalmente di, di cose giocate di, di Esatto di finalmente di possiamo sistemi senza possiamo co- fare
1: per... Esatto possiamo finalmente fare il podcast che vogliamo creare da anni quello professionale inaccuntabile inizia a preciso. parlare di porno esatto esatto parlando
2: di porno vogliamo commentare <ride> <ride> che bel, bel gancho bravi Bravissima, Bravissima. ormai il mezzo è cosa si fa dopo tanti anni
1: Eh, ma sai che bello che manipolare il, il meta no
2: ormai un sì, essere sì. supremo manipolatore il Zuckerberg ha dovuto chiedere a te se poteva chiamarlo meta la sua azienda
1: esattamente eh, io avevo proposto metal ma <ride> dopo la cosa non gli è piaciuto <ride> conflitto bene allora parliamo di Arden, che finalmente è stato spedito un pacchetto ai Clippers e i nostri amici di Philadelphia hanno preso quattro noccioline perché si parla di una prima scelta non protetta 2028 due secondo giro più uh, un pick swap di che anno avete idea?
3: Tirava voce nel 2026, 2026, ma 2026. non si è capito molto. Stanno uscendo adesso i dettagli su questo pick swap perché c'è di mezzo anche una scelta di Oklahoma City. Esatto. Strana, perché... che sta ballando.
2: Esatto. Però una... c'è anche un'altra first round pick di un altro team io ho letto di cui non si sa ancora quindi in realtà io ho capito che sono due le prime
3: quindi sono due confermato so se ad io ho letto anche la real round game,
2: anche sì, real sì, game sì. dicevano una first round pick due second round pick un pick swap e una additional first round pick di un altro team che comunque okay. è pochino però insomma ci sarebbero tante considerazioni da fare ma perché noi adesso fare esattamente da.
1: Oltre a questo ovviamente i Cari Sixer prendono quattro disperati, ovvero Marcus Morris, il Batum, Covington e KJ Martin, mentre um, i Clippers si prendono James Harden, PJ Tucker e il mitico Petrus, che è quello che sposterà l'ago della bilancia la stagione dei Clippers, sì. che chiaramente no?
3: beh se stai a sentire i tifosi di fila sono disperati per aver perso Petrusev che sarebbe il nuovo grande, la nuova grande promessa del, 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 del vecchio continente però vabbè sorvoliamo vabbè eh,
1: quindi si beccano il buon Arten finalmente per buona pace loro i Clippers hanno una stagione perché hanno questa in vigore 2023-2024 perché c'è stato L'opzione confermata dal giocatore E dopo vediamo, vediamo co- cosa propone eh, Cosa proporranno i Clippers Per le ultime stagioni Di Harden Perché penso che non è che ne abbia ancora tante da giocare eh. Quindi secondo me è più facile Che facciano un contratto alla Chris Paul Come avevano fatto i Sans Due garantiti e il resto non garantito Parzialmente garantito Quello è un po' la mia quello che mi aspetto dei Clippers e ora parliamo del fit se sia più o meno ficcante perché eh, comunque eh, giustamente dovrà dividere eh, l'attacco con eh, un Paul George con un Kawhi Leonard e comunque eh, un Westbrook in più che, che verrà sicuramente staggerato, fatto partire dal sesto uomo però è presente anche lui quindi un, for, probabilmente una palla è, è troppo poca per dei giocatori che sono abituati a crearsi eh, il tiro da soli e che comunque hanno bisogno del possesso palla in mano soprattutto Paul George che è Kawhi magari ancora ancora eh, che considerazioni facciamo? è la pedina che riesce a mettere nella cartina delle contender e i Clippers è un'aggiunta che sì va bene, può funzionare, ma poi vediamo che, che idee siete fatti. Lorenzo, Fede, ah. potete partire.
3: Ma tra a, al, al, allora, di... eh, vado io, poi magari lascio a Fede sì, la sì, Chiosa sì. che Arden sicuramente lo conosce molto meglio di me. E, onestamente, eh, secondo me questo qua è uno scambio molto... Glamour Molto sexy Da un certo punto di vista Sulla carta Nel senso che Quando si muove Una superstar O oh, presunta tale Ex MVP 10 volte Tutto quello che volete Comunque Genera scalpore Genera engagement Sui social E fa E fa click Sostanzialmente Quindi tutti A dire Oh mio Dio Nuovo super team Anche perché
1: Lorenzo È stata abbastanza Una telenovela Alla beautiful sì, Diciamo spettacolo no, no, di assolutamente.
3: assolutamente Una telenovela Abbastanza stucchevole Che era Cominciata a giugno col rinnovo di contratto mancato, le accuse di Arden... Amore i, i, ehm, Reo di essere colpevole Delle più grandi nefandezze contro l'umanità Cioè passato da essere il padre, il padre dolce sì, e, Il padre
2: putativo del buon James
3: Esatto, a essere il suo, il suo Più grande nemico sulla terra eh, Arden che si rifiuta di andare Agli allenamenti, i Sixers che Non gli prendono i biglietti sull'aereo Per andare alle trasferte, cioè tutto questo Tira e molla un po', un po' grottesco Ecco, che doveva trovare Una soluzione Eh, dal lato lato Clippers abbiamo detto sulla carta sì ok grande aggiunta tutto quello che volete però secondo me bisogna considerare una cosa che nella maggior parte delle valutazioni che ho letto in giro tutti fanno la tara su un Arden che è quello di 3 o 4 anni fa ma Arden non è più quello di 3 4 anni fa Arden è un giocatore che in questo momento secondo me eh, spesso fa fatica a generare superiorità numerica fa fatica a battere l'uomo dal palleggio ed è di una discontinuità Enorme, Si è visto anche ai playoff nella serie contro Boston, due partite da 40 punti e altre in cui si è completamente sciolto, completamente eh, avulso dal, dal sistema fino ad arrivare alla gara 7, dove ha fatto sì e no 9 punti, non è neanche andato in doppia cifra. E in una squadra come i Clippers, che aveva trovato, secondo me, tutta una serie di equilibri particolari, e in una squadra dove Westbrook aveva accettato un certo ridimensionamento, perché Westbrook comunque dopo i casini fatti ai Lakers ai Clippers non aveva fatto male per il modo in cui si era calato, come dicevi te giustamente di da sesto uomo, finto sesto uomo vabbè quello che è mettere un Arden lì dentro che è un uh, ball dominant eh, eccetera eccetera mh, non lo so anche perché Arden appunto vuole la palla in mano ma Arden non è più quell'Arden con la quella palla in mano chiaro che forse George e Leonard sono giocatori adatti a giocare con lui perché sono grandi difensori e sono due tipi di attaccanti che comunque non richiedono una mole di possessi così esagerata Leonard è sempre stato economico nelle sue, eh, nelle sue conclusioni e George comunque eh, lo stesso non è uno che ti chiede 25 tiri a partita mm, io ho molti dubbi appunto sul fatto che Arden sia mentalmente che fisicamente possa, mm, possa elevare il suo gioco dopo un anno di nulla, non so voi come la vedete per cui, sì ok, sulla carta Super Team ma in pratica mi sembra che sposti poco anzi potrebbe mettere un'ulteriore magagna nel motore dei Clippers perché anche con Durante e Irving doveva essere un matrimonio perfetto idilliaco e hanno voluto giocare insieme e si sono cercati, ma poi abbiamo visto come è andata Fede, non so te, se sei più positivo di me Non credo, eh,
2: non sono enormemente positivo, o meglio Diciamo che quello che abbiamo è una trade che ha senso per i Clippers perché sono anni che sembra abbiano tutto per arrivare in fondo quantomeno giocarsela e poi gli manca sempre qualcosa. Quello che gli manca sempre è l'essere in forma quando si decidono determinate cose e effettivamente un giocatore che sia un playmaker vero perché dopo anni di eh,
3: Reggie Jackson eh,
2: ma anche Norman Powell adesso ma anche tutto quello che che volete e diverse squadre tra cui ad esempio Boston e, e anche Clippers si sono rese conto che ad altissimo livello quindi diciamo da secondo turno di playoff in poi quantomeno avere tre palleggiatori secondari che da 5 assist di media in realtà non ne fanno uno da 10. Cioè a un certo punto, quando incontri delle difese davvero di alto livello che ti rompono i giochi, devi fare una serie a 7 in cui tutti sanno cosa stai per chiamare, riconoscono i tuoi giochi, eccetera. Kawhi e Paul George, come trattatori di palla, assist man, gente che fa girare, non basta, basta in regular season dove magari la rotazione. Della palla è quella che è il. È più uno contro di... uno? Esatto, e il talento e la difesa e il tiro da tre, in cui intensamente i Clipper sono sempre stati grandi esecutori, funzionano. Poi dopo un certo punto inizia a mancarti qualcosa. In questo senso, Arden è ad ogni buon conto uno dei migliori assist della lega. E per certi versi il fatto che non sia assolutamente il giocatore anche solo di due anni fa, neanche di tre o quattro cioè il giocatore pre-infortunio nei playoff dei, dei Brooklyn Nets, perché fino a quel momento <coughs> Durant, Irving e, e Arden insieme sembravano una delle più grandi macchine da guerra mai messe insieme su un campo da basket, per poco che hanno giocato insieme. Potrebbe per certi versi giocare a, al vantaggio dei Clippers, perché potrebbe essere un po' più facile.
3: Sì, te, te, te confidi in un bagno di umiltà da parte di Arlen non Allen, tanto che in dice, un bagno okay, di umiltà un ma
2: un, una, una facciata una bella testata contro il muro della realtà cioè lo vedi se gli sì. altri ne hanno più di te intendo dire e, e tra l'altro c'è un'altra cosa da, da considerare cioè che Arden come abbiamo detto e lo sa tutta la Lega perché i Clippers hanno preso Arden a questo prezzo perché stavano gareggiando contro nessuno e che il fatto che non ha più la pil che aveva anche solo fino a un anno, un anno fa neanche due tre, Arden e la Lega è chiaro che ha perso due passi è chiaro che grazie al suo tiro e grazie al suo playmaking rimane un giocatore comunque semi-elite ma è un giocatore che non ha mai difeso in vita sua Se non un anno e mezzo a Houston In situazioni molto particolari Quindi
1: Ma adesso, è... per capir- adesso per capire eh. Visto che si parlava di prezzo sì. Ma eh, dove lo buttiamo Arden adesso come adesso? Nei primi 20? No
3: Ma neanche per me, per no. me. no Assolutamente Primi, boh. primi 30? Primi Merda, 30 vuol dire so. che, che ogni. Che
2: tendenzialmente, si... sarebbe, cioè, ogni squadra ha eh, un certo esatto.
3: livello. Pensavo, pensavo la stessa cosa.
2: Non lo so, io fu, non, non, non lo so. Non, non, non ne so che a sto punto, sì, se, si, se do, è fuori.
3: Dovremmo andare a snocciolare i nomi. Sicuramente, nei primi 20, no, perché per dire. Uh, adesso non vorrebbe stemmiare stavo cercando qualche nome che mi veniva così in io goal, non vorrei però. dire una
2: cagata ma già Boston ne ha due meglio Fila ne ha uno meglio Fini, Orlando effettivamente tre. no Milwaukee ne ha almeno uno meglio Indiana secondo me li Barton quest'anno è meglio di Arden Atlanta uh. boh Trae Young è meglio di Arden forse sì forse no effettivamente possiamo essere buoni Chicago ne ha
3: forse la Vin forse la VIN Stavo...
2: vogliamo dire ma comunque è lì Detroit effettivamente non è A Washington effettivamente allora, per non tagliare,
1: è A allora per tagliare la testa al toro Arden in, in, nella classifica top 100 uh, 2023, diciamo 30 2023, dai 2023-2024 lo mette alla 43 esima posizione eh, eh, nel 2022 undicesima. ecco Oh, sopra figa. di lui per dire Maxey sopra di lui Clay Thompson stato. Mobley, no, eh, DeRozan Lavin R- R- R-
3: Randall per curiosità lo mettono sopra eh? uh,
1: Randall mi sembra di avere scorso di averlo visto più basso 45
2: 45esimo, oh, dai, ci stai, due... sono quei livelli lì, ci sta sì, esatto, sembra uh, Bridges, Br- Branson, Jackson, Vampiero, che stia
1: Gatland, Zamorant, Irving, Mical, Bridges, Branson, Geran, Jackson, Paolo, Panchero, Trey Young, Tre Young entro le 30. il 29esimo, per capire. Secondo capirci. me,
2: Young sta prendendo tante posizioni eh, in classifica perché. Mm sta iniziando a far vedere alcune cose non, non buonissimo l'impressione cioè, sta tirando veramente da schifo cioè. allora a
1: questo allora punto Comunque, se, se me lo mettiamo in quel range di giocatore penso che sia una trade onesta cioè, ma è
2: onestissima cioè, io sinceramente quando ho
1: letto cioè, anche sul prezzo di mercato voglio no, dire perché se parli di un il... giocatore che è fuori dai 30 eh... Sì, sì. Eh, eh, sì. ma io eh, quando ma ho
2: letto tu... la seconda la seconda pick che è stata data, che, che hanno messo anche un'altra prima scelta, che voglio vedere con che protezione, non me l'aspettavo, cioè alla fine per due prime scelte è andato via Holiday, e secondo me l'Holiday di quest'anno è meglio di Arden come giocatore, di sicuro è un giocatore più utile all'interno di una squadra a titolo. Ecco, diverso. Ha ah, il
3: confronto con sì. la Deve Gobert, che invece è stata…
2: Vabbè, quella è un'inculata… No, oh, ma non, la, sono stati... non
3: la prendiamo come giurisprudenza.
2: No
1: no, 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 no perché quelle lì sono le eccezioni che confermano le regole di un mercato so. che è abbastanza equilibrato no, a meno no, di scherz, grandissime partite coperte, è stata follia pura, ma da parte so. di Minigiotta
3: so. no, no, certo, assolutamente no,
1: d'accordo. comunque
2: fi- finisco un attimo il discorso che poi avevo fatto un paio di digressioni. Mm-hmm. non la vedo non la vedo benissimo, diciamo che se Arden grazie anche al fatto che magari ha perso un passo riesce a essere un po' come diceva anche Lorenzo non tanto un bagno di unità però a essere ridimensionato anche perché cazzo quella è la squadra di Kawhi di Paul George quindi è difficile che tu venga a fare troppo il galletto se fai tendenzialmente il playmaker da e, a 15 punti di media è un, sicuramente una bella aggiunta i miei dubbi sono difensivi perché comunque non difende assolutamente niente il mio dubbio è la coesistenza con Westbrook su cui c'erano dubbi tre anni fa quando Arden era ancora, ancora al suo prime e Westbrook diciamo era il suo pr- primo vero anno calante ma era ancora un giocatore di avere in grado di fare un paio di mesi a 30 di media e, e bisogna vedere siccome è una cosa fondamentale il livello di attacco, se una volta nella sua vita, Arden decidesse di diventare un giocatore anche in catch and shoot, perché lui è un giocatore con una mano straordinaria che in tutta la sua vita non ha mai voluto fare il catch and shooter, cioè sempre e solo triple dal palleggio. E quello, secondo me, gli cambierebbe anche la vita il, il fatto di.
3: Ah, ma,
1: ma neanche nella prima incarnazione con ok sì faceva
2: poco ehm. e niente cioè lui era quello che entrava da sesto uomo alla Ginobili e creava gioco comunque non era un giocatore in catch in shoot e non era neanche il tiratore che mm. anni dopo anzi i primi due anni aveva tirato anche abbastanza male a Oklahoma memoria non me lo ricordo grande tiratore diventato attorno al terzo anno che fece tipo quei 16 di media, non so adesso vado veramente a, a memoria, ci devo andare a guardare e che divenne, che quando vinse il titolo di sesto uomo dell'anno sì, esatto al terzo, al terzo anno al secondo anno tirava col 34% da 3, al primo anno il 37% ma su 3 tentativi, cioè niente a che vedere con i 10 tentativi di media che faceva Houston ecco con gradi di difficoltà molto, molto superiori. Cioè, se me gli cambierebbe tanto quella, quella cosa lì. Secondo me, se al posto di Arden, in qualche modo fossero riusciti a prendere Holiday, mamma mia. Mm, era eh, perfetto. Eh, decidi, era decidi, perfetto, eh, perfettissimo.
3: Più, più, più che altro, cioè, gli avversari avrebbero segnato 60 punti a partita. se stavano, Mamma a, mia, a mamma mia.
2: E la domanda alla fine che io mi pongo, ragazzi, è una, ma alla fine è i playoff? Perché è bella la regular season, ma alla fine anche questi grandissimi cazzi. La domanda è: ma con eh, no,
3: okay, i coi,
2: coi Clippers: che... semifinale: No, semifinale.
3: Cioè, cioè, vuol, vuol dire che arrivano, cioè, se arriva tra le prime quattro, vuol dire che battono una tra Denver, Phoenix Lakers e Fu Golden State. Toh. Vuol dire che sono più forti di una di queste quattro.
1: Uh, sì, o dei Lakers o dei Golden State.
2: Sì, secondo me la cosa interessante è anche perché, su,
1: perché scusa fede finisco il pensiero sì, sì. Sui, Laker, sui lakers io scommetto più che altro sul problema infortuni perché comunque è bene anche eh, loro però. sì certo chiaro eh, parliamo sempre della migliore delle ipotesi per i clippers secondo me eh, e golden state eh, vediamo come sono perché mh, potrebbero, sì, ogni anno diciamo sempre le stesse cose, poi alla fine ci aspettiamo sempre un calo, un momento di appannamento, perché Oldestead poi ci sorprende in maniera estremamente positiva, però una di queste due tra le quattro le vedo possibili, poi dei, dei Suns bisogna vedere come giocano eh, e se giocano anche loro tutti e tre insieme. sì. Io ho un timore che... Contro
2: Denver Knight, secondo me. Io il, ho il timore per i clippers che quando le cose conteranno tanto, non vedo una roba tipo Kawhi che ti esce da un ricciolo o si mette in posizione per sfruttare adeguatamente le capacità di playmaking di Arden. Che per certi versi il fatto che lui si cacci i minestroni quando le cose contano, ti caccia il 3 su 11 da 3 punti. Cioè se lui alla fine ti, ti rende migliore l'attacco dei Clippers con, il suo, con i suoi passaggi con Kawhi e Paul George serviti adeguatamente puoi vincere veramente tanto però se Paul George è un, è un giocatore che in maniera più naturale di Kawhi riesce a essere uno che si pone come giocatore off the ball Kawhi è così compatibile con Narden?
3: Mm. No no eh un pensiero che ci sta tutto assolutamente d'accordo
2: quello mi pone dei dubbi ciò detto è una trade che in principio ai Clippers ci stava perché in effetti un giocatore un vero trattatore di palla primario gli serviva non so se fosse quello ma d'altronde non scegli chi è disponibile sul mercato al momento
1: e se Kawhi lo metti a fare il super mega specialista
2: quale specialista? in che senso? difensivo eh, ma ma le, osi, è il so miglior i possessi, attaccante che hanno
3: se possessi in attacco li devi garantire cioè.
2: <ride> sì, ma anche sì. perché è il loro miglior attaccante cioè, quello c'è poco da dire in Aiso è il miglior giocatore che hanno
3: comunque al netto di tutto non è che hanno perso troppo perché no, la cosa importante secondo me era, era riuscire a tenere era riuscire a tenere Man, Teres Mann che era che è forse il, il role player l'unico role player di un certo livello che hanno e poi hanno scaricato tutte delle, delle scadenze quindi giocatori abbastanza marginali
2: e come sì sì beh ma ragazzi Patum, cioè, cioè, l- l'ho visto de- quando ho scoperchiato l'ultima volta la tomba di Teodorico a Ravenna dentro c'era Patum, <ride> 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 eh, non è finito è un uomo finito che sta insegnando un altro come essere turbo
3: finito eh. quanti anni? Arrivare, eh, avrà solo a 40. Batum ne ha 36. Eh, c- c- no, sapete che Batum ne ha 34. Madonna, si capisce. Ba-
2: eh. Batum ragazzi, è del, del draft di Gallinari eh?
3: del 2008. Aveva 20 anni. Quando è entrato, non è del draft
2: di Gallinari o di quello dell'anno dopo?
3: Eh, sì sì Gallinari 2008.
2: Ah, ok, lo ricordavo bene. madonna no, sì, ma... Sì, ragazzi, eh. cioè, l'anno scorso 6 punti di media, eh? cioè, quest'anno 2,6. Eh, Fall
3: te 6 punti di media in NBA.
2: se sono Batum, ma io, ok.
3: Oh, oh. <ride> <ride> Minutaggio, Lorenzo? Minutaggio, siamo a credo 30 qualcosa, Poi non lo so. 39-39, sì. 39, ok, so, perfetto. E, perfetto. E, in, in, invece, lato fila, direi che comunque al netto delle scelte così se, sono veramente, se fossero veramente due molto molto bene eh, bene aver preso le scadenze però ecco secondo me Morris è fatto un po' prendere non voglio dire che è una panic move però voleva liberarsi no. di questo problema il prima possibile No,
2: beh, però era, sai cosa che erano mesi che si sentiva cioè la, non è una panic move per il semplice fatto che se fosse una panic move l'avrebbero fatta a luglio
3: però Simmons l'ha gestita in maniera diversa cioè Simmons ha aspettato e ci ha preso Arden, comunque Arden, non questo Arden qua, Arden con ancora un certo tipo di appille in lega.
2: Vero, però la situazione era un po' diversa, È diversa, secondo me. Cioè nel senso che lì, ecco, sai cosa, che lì Arden voleva, vedi, e lui era dall'altra parte rispetto a questa volta. I Clipper sono la situazione in cui era More in questo caso Perché al tempo era Arden che a Brooklyn diceva Voglio essere stato ai, ai Sixers okay, e quindi si lui attendeva si, si perché, perché diceva eh, Ma quel giocatore vuole venire da me io, io ci metto questo Voi fate il cazzo che volete E stavolta hanno tanti i Clippers a dire Ho capito ma Arden vuole venire da noi e eh, Non vuole nient'altro Facciamo che il prezzo è quello che dice a noi E probabilmente hanno finito per metterci una prima in più
3: sì, sì, da quel punto di vista, sì eh
2: Sì, ma comunque mi per... Possiamo approfittare per fare una piccola digressione Anche sui Sixers so a questo
3: Poi punto c'è abbiamo visto. tutto il tempo Sì, sì, non sappiamo, cosa, non sappiamo cosa dire Quindi Esatto
2: cioè, ma, ma neanche loro, eh cioè.
3: <ride> Vai, vai, vai eh,
2: No, no, per... ci sarebbe sì, interessante dov- dire adesso dovrebbero Che fine... tutto, Esatto, esatto. no è... Eh sì, eh non è Allora, qui massimo, secondo me fai? si vede qui secondo me Morey si gioca il suo eventuale futuro da La GM mm. non so no, di, di Philadelphia nell'NBA di sempre. Mm. perché secondo me Morey allora nella sua carriera a Houston è stato probabilmente il, un, il suo errore un po' più grande è stato quello di innamorarsi completamente cioè, di Arden che è fortissimo ma secondo me si capiva già da qualche anno che non era Bollare. il giocatore che ti portava al titolo poi purtroppo hai beccato un giocatore che è talmente forte che c'è cioè, un MVP che come fai a, a cederlo però insomma l'unico anno di Houston vera contender era quando c'era Chris Paul che quindi poi ai playoff comandava lui e se non si fosse rotto Chris Paul, Houston nel 2018 vince il titolo, Io di questa è una cosa di cui rimango convinto, ci ho detto Appena arrivato ai Sixers sì, il...
1: Però voglio dire ha raccolto Nel senso se noi andiamo a analizzare Seppur ti do ragione Sul fatto che eh, Non si è Houston non è riuscito a prendere il titolo Quindi sì. il massimo obiettivo È stato un ciclo all'interno di Houston Quello che almeno io sempre ho sempre detto che È, è un stato...
2: successo
1: un gran successo perché parliamo assolutamente, assolutamente. di otto anni di fila ai playoff di cui una conference finals e eh, anzi, due conference finals e tre semifinali: cioè, mica eh, poco sì. non è poco. Io no, non no, so non se lo è lo similare è. al ciclo di Nash ai, ai Sans, ma adesso lo facciamo al confronto diverso. ma, oh, ma più, più o meno
2: siamo lì. siano lì più o no, meno comunque, siamo lì. La questione me, qual è? Che quando è arrivato i Sixers Cioè, quello era un progetto Che sostanzialmente era Già destinato a morire lentamente Perché ha iniziato a morire lentamente In cui hanno scelto Di non offrire il massimo a Jimmy Butler In quel momento hai ceduto Il tuo esterno più forte Quello lui sì che era un giocatore Che ti portava al titolo Insieme ad Embiid Quando è andato via lui Sei rimasto... Con, eh, con Simmons e quello secondo me è stata anche una gran mossa riuscire a cedere Simmons per prendere quell'arden in più depotenziato perché Simmons è morto due anni e sta misteriosamente riprendendo in qualche modo un po' a giocare adesso e vedremo comunque un pochettino però almeno ti sei dato due anni in cui eri tanto 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 forte però comunque avevi l'anno scorso che era la, l'anno buono e poi non è andato e secondo me adesso Morey si è bruciato tanti ponti, si è bruciato i ponti di Houston, si è bruciato il ponte con Arden con cui sono stati fratelli per una decade abbondante se riesce a cambiare, a swappare questi asset che ha preso in qualcosa di molto interessante vediamo perché
1: scusa Fede, giocatori diversi è arrivato in età diversa però Nash, ai Suns ne ha fatti 5 di apparizione ai playoff, eh. di cui due conference finals, tre conference finals e una semifinale eh. più un primo round.
2: andati fuori
1: eh, sì. so. quindi
2: stiamo parlando di quella cifra, eh? eh beh, certo, certo. Assolutamente mm. con uno che era un vincente, vero? però, vabbè,
1: ah è chiaro. Però
2: se cioè, tu il miglior mi... Arden penso sia un giocatore più forte. Del miglior Nash perché aveva una capacità anche di segnare, che però Nash non, non aveva quel livello. Però ai playoff Nash era Nash e Arden cacciava i minestroni quando le partite. Quella,
1: quella è la differenza sostanziale. Assolutamente. Infatti, assolutamente. infatti c'è stato Chris Paul ed Animan Forte. Quindi Diciamo che la dirigenza l'aveva capita la cosa perché se gli metti vicino Chris Paul. Evidentemente eh, mancava il filo... Secondo me era perché era apprendibile.
2: Non è perché cioè, Mori ha passato la vita a dire che i primi tre minuti di partita contano come gli ultimi tre. E sappiamo tutti che non è vero. <ride> <ride> Con tutto e... il bene non è vero, perché far canestro negli ultimi tre minuti quando la palla pesa non è come far canestro negli ultimi tre. Così come far canestro gli ultimi tre minuti, quando intanto è già perso di 15 e quindi la palla non pesa più. Tutto, tutto facile. P- sì, sì, sono un po' troppo semplicistica come visione. Vabbè, ecco. era però un, gioco, un, un discorso che non tirava l'acqua al suo mulino. Ci ho detto, se riuscire a scambiare questi asset che ha preso, le varie scadenze, patum, questa gentaglia qua e si dovesse rendere disponibile un giocatore interessante da quale la deadline riuscisse a fare un bello scambio non ho idea di che cosa perché non ne ho
3: proprio c'è idea c'è sta girando qualche voce è uscito fuori non, non so se una, mi, mi sembrano più tifosi che Insider veri e propri è uscito fuori la VIN da Chicago che non sarebbe neanche una brutta una brutta sì, ci, ci può con stare quel
2: tipo di giocatore lì sì
3: e una possibile pescata a Toronto uno tra Siakam e Nunobi che sono entrambi in scadenza di contratto Siakam secondo me sarebbe super intrigante perché poi riallenato da Nurse. gli potrebbe dare una nuova vita nuova linfa eccetera eccetera però la coesistenza con Embiid la vedo già un pochino più sospetta cioè,
1: Ma, per... cioè, però è il per... al contrario di lui. Uno, uno scambio dite però sempre con Embiid ormai è andato
3: No, 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 eh, in questo caso sono eh, scambi con Embiid e Maxi che rimangono dentro cioè, Vabbè, certo, l- 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 L'idea è che abbiamo preso tutto sto pattume in scadenza che poi possiamo girarlo tranquillamente per arrivare a qualcos'altro anche se dal mio punto di vista rimane sempre eh, lo spettro della, della de- detonazione dell'esplosione nucleare da considerare cioè, nel senso. Ma se secondo fosse... me ci
1: provano fino, fino alla trade deadline di quest'anno allora, poi d'estate si parla an-
3: an- anche se perché Max, Max- se pane lo sarà eh.
2: parente di questo,
3: ma Max ha fatto una settimana da, mm, da player da, of the week da, da player of the week da più che un secondo violino, Io
2: 30 non... di media.
3: Eh, mm. esatto cioè non, non so quanto sia sostenibile per mille non motivi e per questioni fisiche per adattamenti degli avversari per quanto sia regola la season, è tutto vabbè ragazzi. Al- tirato
2: col al- 50% o il 56 da 3
3: cioè eh, su 8 al-
2: tentativi a partita non è, non è, non è no, non boh, sostenibile beh, è una cosa del è genere no.
3: quindi cioè, no, non puoi pensare di costruire una base su Embiid e Maxi su Embiid sì ma affiancargli Maxi come secondo Violino no oddio
2: quindi, uh, parliamone nel senso non eh, io sono di come il Mario, sì. a me
3: non... non, non cioè io vedo un sesto uomo.
2: Sì, no, secondo me sesto uomo è stato un po' ingeneroso, secondo me è diventato di più di un sesto uomo Max, non sono, non sono convinto su questo, non sono molto d'accordo. Però se continua a fare, non dico 30, ma 25 di media, lo puoi vendere a Arden. Scusami, a Inbid per dirgli aspetta qualche mese, sì, perché certo, comunque, sì. cioè, in regular season le, le marching, le vittorie con un un bel produttore di, di punti così a fianco a bid, che riesce a mantenere motivato
1: beh, che eh, voglio la, la, la dire dipende, tiri, dipende su, dire. Max, allora, su Max. su eh, Max. il suo valore viene determinato dalle vittorie che raggiunge Philadelphia, perché se fanno una stagione più che positiva non, non è più un sesto uomo, cioè certo. può essere, eh, può parola essere parola. esatto, può essere un, dici può essere un sesto uomo magari una contender fatta e finita che arriva anche al titolo uno però se Filadelfia arriva alle 45 vittorie già Max è già un giocatore di un certo livello per quanto uno non possa piacergli è il dato oggettivo da lì non scappi sì, 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 secondo assolutamente me, assolutamente. Ha, dimostra- ha dimostrato di poter stare su un campo in piedi e di essere più che produttivo e produttivo positivamente. Già l'anno scorso l'ha dimostrato. Ecco, secondo me, è partito così in bomba non è sostenibile. Sono d'accordo con Fede. Chiaro è che se continuano a essere così positivi, Philadelphia, Maxi prende uno status importante all'interno della squadra e allora lì veramente ti basta mettere vicino quel giocatorino. Uh, il Lavina anche o oh, si parlava Musiacam um, sarebbe quello. Secondo me, sarebbe la ciliegina sulla torta per far rimanere in, in video. Ecco, yes. e, mh, deve farlo. So, More si sì, sono d'accordo con Fede. Ha solo quella, non ha grande cartuccia nel
2: suo, nella sua pistola da sparare. Eh? Sono d'accordo. Sì, comunque, è stato molto un GM molto spregiudicato per tutta la la sua carriera e qualche ponte se l'è bruciato, secondo me deve ricostruirsi un po' di, di credibilità da, da mago del, delle mosse perché altrimenti rischia di essere arrivato un po' verso la fine
1: ma a me mi ha lasciato, scusa interrompo Lorenzo ma mi ha lasciato un po' perplessa la gestione Filadelfia, è vero che aveva delle difficoltà da sostenere e che non era semplice magari sbrogliare tutto e ha cercato per me, sempre per il me era, di
2: impossibile dire, era
1: impossibile però forse era un po' troppo innamorato della sua visione cioè sì, bisogna ma, anche
2: un po' ma cambiare me, che, che senso? cioè nel senso di Arden è, è, sono Arden, d'accordo è ma è molto più
1: cioè...
2: però guarda io su quello è vero, innamoratissimo di Arden ed è un, un limite però Simons valeva zero Se è riuscito a cederlo in un momento in cui qualcuno poteva ancora credere che potesse recuperare cioè in cui sei riuscito a vendere il, il fumo quando non si era ancora diradato e ci hai preso uno che però per due anni ti ha fatto è stato uno star con tutto che a me arde non sì, piace come vabbè, sapete, cioè vabbè c'è Bill Arden che prendevi no ma
1: sì, certo però, ok però i neds come erano? Cioè anche loro voglio dire, voglio dire eh, c'era una situazione in cui il giocatore eh, il giocatore voleva chied- aveva chiesto una trade eh. quindi sì
2: L'ha eh, eh. chiesta anche perché c'era Morey lì chiaramente, poi eh. ha preso PJ Tucker che per un anno gli ha giocato bene, Arden aveva addirittura preso meno di quello che poteva e più di quello che doveva, aggiungerei e, e infatti anche questa situazione Cioè secondo me è surreale, con Arden che chiede di meno, con il tacito accordo che aveva preso il massimo Non ha assolutamente giocato giocato da giocatore da max al reale, si incazza perché poi vuole essere tradato Perché non ha preso il massimo e poi eh, Mori dice si ti trado, poi ovviamente nessuno Come è ovvio che sia perché ormai Arden è stato sgamato lo vuole prendere al prezzo di chiede Mori allora non lo trada, allora si incassa e dice non giocherò mai più per i Sixers cioè, è stato un teatrino veramente di gusto bassissimo però voglio
1: dire Mori saper... Arden lo conosce ormai da un bel po' di anni
2: certo, ah, ma lui ha oh, capito non... di vincerci il titolo eh. io penso che semplicemente la questione sia questa cioè, o quantomeno ci provi effettivamente per due anni ti sei messo nella migliore posizione possibile per vincere il titolo Ha preso Melton Che era stato un buon pretoriano Ha ripreso House Cioè secondo me è meglio di quello che poteva fare Quest'anno ha anche preso Un ottimo allenatore quando si è liberato Il problema Secondo me ripeto è alla base Nel momento in cui ancora non c'era Mori, E è stato scelto sostanzialmente di far andare Jimmy Butler che c'era quel cane di Elton Brand che prendeva le decisioni lì si sono rovinati ma, ma rovin- lì se mandavi a fanculo o gli dicevi prendi sti tre spicci e gli davi immediatamente il massimo a battere e ti, ti tenevi lui per me capace che quest'ora Phoenix e c'ave- Fila eh, ph- c'aveva anche un anello al dito
1: sì, però cioè, facendo di titologia comunque Simmons non era il Simmons di questi ultimi anni, era in rampi- rampa di lancio, un giocatore che comunque ti spostava.
2: Ma guarda, non sono d'accordo, io sinceramente dal secondo anno di Simmons al tempo personalmente dissi io finché la, c'è gente che ci crede andrei a provare a scambiarlo per Jamal Murray, questa è una cosa che penso da, da Simmons soffomo perché secondo me quel tiro non l'avrebbe mai messo su e non l'ha mai messo su
3: anche Perché se in un che... contesto come quello di Brooklyn e Caruccio cioè in un contesto in cui non deve, non deve, non deve giocare per una contender così ma può, può giocare più, più liberamente senza la pressione di vittorie è divertente da vedere giocare sulla parte ah beh certo Simon. quando
2: non conta un cazzo quando ti giochi a fare 30 vittorie è divertentissimo ah, cioè, certo, ma... certo. Non banal... dice niente poi ti fanno 45 un... e dici è eh.
3: Eh, un problema
1: va però va voglio, dire, voglio dire per finire Simons è il... Quando c'era Simons Due semifinali si erano prese Poi sono andati fuori il primo turno di, Nel 2019-2020 Voglio dire Che comunque ah, Era una vero. stagione abbastanza ah, Abbastanza strana Però comunque Due semifinali si è arrivato eh, sì, e Simons aveva Sim- fatto
2: due finali Finali Sì, e certo,
1: certo Dovevi... Certamente dovevi trattenere Jimmy Butler
2: questo eh, è chiaro, però per anche al costo di Simmons, per me.
1: Lì sai, sono scelte che... Sì, ti ridadi se, se Simons dei primi due anni si confermava un giocatore di un certo livello, metteve, gli bastava mettere su qualcosina in più, non grandi cose, e la testa non gli andava in frittura. Eh, parlavi di tutt'altro livello di tutt'altra la
2: storia
1: i cioè, what if uh, sono molteplici no no ma
2: io non è che parlo di what if eh. io, secondo me nel momento in cui è stata fatta quella roba ma mica solo io cioè era una cosa secondo me abbastanza sentita cioè, nel momento in cui mi hanno offerto il massimo a battle e l'hanno fatto andare via ha detto per eh, tra l'altro dare il, eh, il massimo salariale ad altra gente che ne va la metà cioè con tutto il bene
1: certo certo volete sì sì sì. volevi finire il pensiero o andiamo avanti
2: no no volevo solo dire che che, che dar 190 milioni e 5 se Tobias Harris e non dare il massimo <ride> 4 anni a, a Butler
1: Quello eh. sì, è follia pura No sì,
2: quello sì. c'era una follia Era follia in quel momento e Secondo me anche vedere quello che aveva combinato Butler in quel momento e pensare di non fare tutto Per trattenerlo era follia in quel momento E, e Morey si incastona In quel contesto lì In un contesto in cui c'è, se non sculavi qualcosa e non hanno sculato qualcosa, il titolo non l'avresti vinto mai. Mancava. Certo, male. che quella cappella sì. su
1: Butler è stata reiterata perché l'hanno fatto due volte: una volta a Minnesota, una volta eh, sì. Philadelphia voglio dire. Quindi,
3: sì. Eh, vabbè, Dile cosa ci stavi proponendo.
1: No, vogliamo. Avete da dire qualcosa su sorprese di giocatori. Ma, ma magari le, giornate, le, 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 le diciamo col Power spingiamo. Ranking
3: cioè, ma facciamo, sì Facciamo, va, facciamo, sì, dai, volo, facciamo eh. il Power Ranking Perché come ben sapete I nostri grandissimi affezionati Avrete ascoltato le tre puntate precedenti tutte le, tutte le nostre vittorie Con l'illustrissima presenza del Binance Che ha elevato il tono e il linguaggio E eh, come ogni anno Vi proponiamo il Power Ranking in redazione Quindi dall'ultima alla prima Dell'est e dell'ovest Andiamo a vedere le squadre io ve le dico, vi dico le vittorie medie che sono, che sono venute fuori dalle nostre previsioni. E se avete visto qualcosa, se vi è piaciuto qualcosa, se non vi è piaciuto un giocatore, interrompete e commentiamo. Fede, cominciamo dall'est, dall'ovest. Cominciamo siamo
2: dall'ovest, dai.
3: Cominciamo dall'ovest, Te lo volevo proporre, esatto, così per, per cambiare un po'. Allora, all'ovest abbiamo al quindicesimo posto, Portland con 25.8 vittorie, che eh. per un'ultima squadra sono tante. In effetti,
2: eh, ma sono così livellate ormai le squadre sì, sì che sono, eh?
3: molto, sono molto schiacciate esatto
2: è vero è quella la, la, la questione mi mm. sembrano peraltro perfettamente in linea in questo super 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 small sample size
3: sono, sono molto in linea io ho visto qualcosa di Portland perché sono molto intrigato da Scoot Anderson devo dire che sì. non
2: per ora male, eh. per
3: ora sì, non un inizio al fulmicotone, come direbbe il mio amico DiLe. Però la cosa che mi ha intrigato è vederlo giocare non in maniera monodimensionale: nel senso che Bill Ops non gli dà palla in mano e basta, dice fai te, eh, attacca in transizione, attacca a difesa schierata, e scontrati e prenditi a cornate nelle aree avversarie. Ma per dire, eh, nelle miei, nei miei deliri di Twitter l'ho, l'ho sottolineato, Anderson sta giocando tantissimo off the ball. Of the ball gioca tanto da bloccante, lo fanno bloccare tantissimo sia sugli angoli per l'uscita dei tiratori sia anche in situazioni di horse, quindi con i due giocatori ai gomiti e, e creare quindi dei set che lo possano far ricevere in movimento e lo possano anche far bloccare per i compagni, c'è uno schema molto bello che, ha portato, che porta punti per dire di Grant su un taglio che prevede proprio un blocco di Anderson. e li sta facendo con eh, ottime letture. Quindi per quello mi fa ben sperare, nel senso che non lo stanno eh, diciamo incapronendo con un gioco molto grezzo, un gioco molto semplice, banale, quasi da playground, ma stanno cercando di fargli avere una dimensione a 360 gradi.
2: Ha un po' il problema però che è vero, lo stanno facendo giocare un pochettino off the ball e tra l'altro in questo momento Simons non c'è e... Ma il, il, sta facendo più fatica di quanto ci si aspettasse a chiudere in traffico nonostante sì, il gran eh, atletismo sì, che sì. ha. E sì, il tiro sì. da 3. Sapevamo che non c'era, ma che non ci fosse al punto da 1 su 18, quello che è. Minchia:
3: più che altro sono tiri ancora. Eh, presi eh, in maniera alla Carlona, come direbbe qualcuno, mm-hmm. nel senso non nel flow dell'attacco, tiri dal palleggio, tiri in transizione un po' così che scheggiano appena il ferro, quindi sì, sì. secondo me è da limare, nel senso sì, sì no, ma
2: quello mangiare. mi preoccupa poco. Un pochettino io come sapete io ero intrigatissimo da Scoot Henderson lo sono ancora, certo. ci mancherebbe, non è che tre partite però il fatto che mi aspettavo che chiudesse meglio il ferro da subito con quel eh, cavo, cavolo di chassis che si porta dietro. quello devo dire la verità.
3: 14 posto. Eh, dile io vado avanti, eh. Te se... Sì, 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 tranquillo, sono arrivato. 14 posto San Antonio Spurs, 26.4. Non ho molto da dire, non so no, se, se voi avete visto qualcosa.
2: L'unica cosa è che secondo me sta crescendo tanto Sohan. Inutile parlare di Yama se sì, non sì. si rompe... E-, e Gesù Cristo travestito da Maometto, che si diverte a fare il verso a Pude e a Visnu messi insieme una cosa che è non una spiegazione ma Sohan mi intriga molto ed è migliorato molto come passatore, secondo me Pop si diverte a sperimentare con lui ed è divertente secondo me già nella seconda metà di questa stagione sarà meglio di come era nella prima metà di questa stagione, sta crescendo veramente Penso, sì. le statistiche ancora non la rispecchiano ma secondo me sta crescendo come, proprio come letture, come, come maturità
3: bella squadra San Antonio, giovane fresca, dinamica, molto atletica e ovviamente lo sappiamo allenata allenata alla grande uh, Fede Telegramma, tredicesimo posto, Houston 29.6 facciamo
2: schifo perfetto mm. La Il merda, la me- I mean Thompson gioca poco, stiamo tirando small sample size stiamo tirando tutti, 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 tutti malissimo. Ma male, oltre quello che è decente. Mi dispiace che Thompson giochi poco, ma.. Unica nota positiva a Shengun. Che è fortissimo: sì. è proprio, proprio, eh, proprio Shengun proprio ha messo yeah. un
1: mattoncino in più sì. Stavo sì. nella dire...
2: partita contro San Antonio. Si sono viste tutti gli highlights di Wenbayama. Quello che non si è visto che il miglior giocatore dei due per adesso è stato Shengun. Che gli ha fatto tipo 25-14 addosso,
3: 12 eh, posto. Sì che tra l'altro. Scusa, scusa se vai. ti interrompo. Vai, vai, vai. Cioè,
1: quello che diceva Fede sul fatto che potesse essere un mini Jokic non è così pellegrina
2: come è. Eh sì. Soprattutto idea. un Sabonis, davvero una roba mm, tra Sabonis
1: mm, e Jokic mm, ci sta, è quella al suo range. Speriamo per il Fede. Detto
2: cazzi, mamma mia, ah, ma ha detto cazzi. una roba buona cazzo, una, una, mm. mezzo di questi tumori vai
3: dodicesimo posto Utah Jazz ha ah, 34.2 vittorie al momento i Jazz sono 1-3 ma secondo me hanno avuto un più, sì, ma no, sì. uno dei calendari più difficili
1: sì sì difficile per l'amor del cielo però non li ho visti ficcanti eh, onestamente sì. non li ho visti Collin's, ficcanti Collin's è un Collin's gioco vita. non benissimo non ancora inserito un pesce fuor d'acqua nelle dinamiche di squadra non mi hanno fatto una bella impressione. Oh, vabbè, giocavano contro i Sans, <coughs> i Sans, ma giocavano contro i Sans senza, la, senza eh, Booker e senza Bill. Quindi, eh, voglio dire, con Goodwin. Eh, con eh, ricordo con tantissimi minuti.
2: Li ho visti poco. Perdonami, tu hai visto Kessler giocare di Metto che Utah non l'ho ancora vista. No, neanche io. Li ho visti molto incessati tutti quanti. Eh, perché molto cioè, È prestissimo, però. L'anno scorso sono 2,3 scorso... stoppate di media. Quest'anno 0,8 stoppate di media. Sono solo 4 partite, ma mi come fa a essere calato in questa maniera mi chiedevo se lo stessero facendo giocare in maniera diversa visto che devo ancora recuperare robe su di loro in generale Utah
3: l'anno scorso era partita veramente forte Nelle eh, sì. le prime d- 10-20 partite Utah aveva, aveva stupito Cioè Si sono fatti dare 126
1: punti ripeto è vero con Durant però aveva eh, Gregion Allen eh, Goodwin che ha fatto 30 punti Cioè, vuol dire che una, squ- una squadra come Utah una partita del genere se la gioca a fine in fondo non si fa fare 130 punti
3: ok Phoenix è una corazzata incredibile no no vabbè <ride> undicesimo posto una delle grandi sorprese di quest'inizio di stagione Dallas con 40.2 Dallas ancora imbattuta se non ricordo male esatto 3-0 fino adesso mh, la coppiata Don C. Irving sembra funzionare sembra non pestarsi i piedi ci sono tutta una serie di giochi molto carini che tendono a fare tanto casino nelle difese avversarie però per posso doni. dire una
1: cosa non vai per, prego cioè si sono beccati Spurs e Brooklyn no, certo, certo. Memphis che sono la canna del gas solo Memphis è una vittoria di misura non l'ho vista la partita quindi però le prime due con Brooklyn e Spurs Fino, no, no. non è Campanella. che sono state dominanti eh? più che altro ho visto un Irving un po' meno un po' messo da parte insomma che sembra capire quale sia il suo ruolo ecco
3: si sì, dicevo hanno tutta questa serie di, di giochi in cui uno blocca per l'altro creano un grande grande casino um, Powell secondo me tra le pieghe delle partite sta facendo sta facendo un buon inizio ma sempre un giocatore molto solido e rimango sempre dell'idea che secondo me questa squadra non farà i playoff perché ha mille problemi mille ehm, mille incognite soprattutto dal lato difensivo però eh, al netto del calendario che si godano questi inizi di stagione andiamo avanti se non avete più nulla da dire eh, al, al decimo posto eh, la mia squadra eh, la mia squadra feticcio di, queste, di quest'anno gli Oklahoma City Thunder ha 42 vittorie che di media il 50% bastardi la massima di Thunder con Holgram che sui due lati del campo sta facendo veramente vedere delle cose super interessanti sulla difesa, non avevamo troppi dubbi sulla sua solidità e la capacità di proteggere il ferro ma anche in attacco sembra reggere l'urto con che tira la tira, mano, tra l'altro. una mano molto morbida, mm. esatto, stavo per dire E eh, sono tra tra molto
1: intriganti questi qua eh.
3: tra l'altro in Thunder stanno rivoluzionando, rivoluzionando, stanno portando questa grande novità con questo pick and roll sistematico tra le due guardie con il centro che è spaziato sull'angolo da tre punti, che taglia cioè hanno un attacco veramente super moderno molto particolare e molto interessante da vedere che meriterebbe un approfondimento proprio nel dettaglio perché le squadre avversarie per adesso ci stanno capendo poco e sono belli perché è un attacco che va a mille all'ora con tutti che possono portare palla e tutti che possono fare tutto perché un'azione te la porta a Holgram e ti conclude i ghidi al ferro e l'azione dopo succede esattamente il contrario quindi non hanno delle, mh, dei concetti fissi ma sono molto molto duttili
2: dove belli, belli, sì, interessante. Ho ah, cercato Jayle Williams poi dal da niente l'anno scorso e gli sta giocando molto, molto, molto bene.
3: Nono posto, Minnesota Timberwolves 42,4. Qui m- mi taccio, non me li sono
2: inculati per esatto. N- esatto. la squadra che veramente uno ho considerato.
3: Ce ne parlerà lo zio la prossima settimana. Eh. Io Ma anche non, no, non ho niente da dire. Eh, ottavo posto, zio. Pelicans 42,5. Pelicans, che al momento. Interlocutori. Su... Interlocutori, quello che ho visto, secondo me, un po' di. Pro... Ho visto il primo tempo contro i Warriors eh, di, di stanotte, o di martedì, di lunedì notte, per chi ci ascolta, in differita. E mi sembra che abbiano un po' di problemi di spaziatura in attacco nel senso che Valanciuna e Zion tendono no, a essere un po' in piedi, è un problema che non hanno risolto, ecco. poi vediamo, vediamo ma non lo,
1: difficilmente lo risolveranno. Il problema è, io mi, mi auspico, quest'anno non per tirargliela, che Zion giochi per Caputtana perché comunque, eh, so, vediamo, è un bel giocatore.
3: Settimo posto con 45.4 Ci sono i Clippers Direi di non fermarci di più Abbiamo già parlato a sufficienza Dei Clippers Li vediamo un pochino sì. più in alto A livello di vittoria dopo la trade O più o meno ma Settimo Magari posto, sì, non no, fosse altro Che
2: sono un po' più solidi cioè Se si, si sta fermo Kawhi 10 partite Gli rimane dello star power Comunque. Mm-hmm. Cioè, con due dei tre se la cavano Ecco eh.
1: mm-hmm. mm-hmm.
3: Sesto posto, Golden State 46.2 eh, inizio classico dei Warriors, nel senso che mm-hmm. comunque non ci sono cose diverse rispetto agli anni scorsi, molto bene l'integrazione mm-hmm. di Chris Paul che sta giocando da, da sesto uomo fondamentalmente sì, la, però... prima se...
1: la prima sì. l'ha fatta del titolare Perché aveva giocato contro i Suns, ha giocato penso un bel po' di minuti sì, il esatto. certo uomo, ma insomma Il certo uomo 30 direi di che, si,
3: che si di, cioè non si peste i piedi con Kerry ma i due si dividono in maniera sì. molto democratica i possessi e fa molto ridere proprio la differenza di approccio al, 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 all'attacco che hanno quando ha Kerry, quando ha palla in mano Kerry e quando ha in mano Paul Sembrano quasi due spalle Ma quello secondo, me
1: questo, quello secondo me è un fattore che è sempre stato sottovalutato di Kerry che è un giocatore che è capace di certo, plasmarsi certo. come un, un guanto, sì, cioè, sì. sa giocare. Sa mh, ovviamente ad, ad la sua, molto la sì, squadra. Sì, sì, sa anche mettersi da parte quando c'è un trattatore di palla come, come Paul. Insomma, quello è sempre sì. stato il suo. È
2: un'abilità e ciò che lo separa dagli altri giocatori. Cioè sì, 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 essere, sì, sì, passatore. Giocatore of the ball, semplicemente straordinario, certo.
3: E grandi dubbi su Clay Thompson che ancora è desaparecido. Uh, quinto posto per i Sacramento Kings con 47 no, vittorie scusa se ritorno un
1: attimo su Clay Thompson sì, sì, secondo sì. me non è questione che è desaparecido Thompson il Thompson del 2023-2024 è questo, cioè bisogna far pace con sta cosa secondo me sì eh, no no
3: nel senso, sì. appunto. Cioè molto... no, non ne
1: ha appunto cioè quello che può darti è eh, Comunque sta facendo una per prime tre partite, sto vedendo le statistiche, comunque più che dignitoso se non un sì, buon sì.
3: Cui... sì, sì, 40% da tre punti, ma l'ho perso onestamente. Sì.
1: Mm, e... Chiedo scusa, chiedo scusa. Però voglio dire, cioè, e, mh, ce lo dobbiamo scortare, quel Thompson uh, di tanti anni fa è questo e va bene così, insomma, per loro è più che sufficiente.
3: Quinto posto, Sacramento diciamo 47, direi anche qua di sospendere il giudizio che non ho visto nulla aspettando il Marione, non so se voi avete qualche...
2: No, ne facciamo parlare al Marione altrimenti ci facciamo ah, le punte dopo
3: assolutamente quarto posto a pari merito sempre a 47 vittorie i Memphis Grizzlies che sono forse una delle squadre che, su cui siamo stati un pochino più ottimisti rispetto a questo inizio di stagione io non ho visto niente di Memphis quindi vi lascio a voi la parola no
2: sinceramente non ho visto niente perché tra quando vado a vedere le cose che potrei guardare di giornata ho detto, va, non ha senso guardare queste partite dei Grizzlies quello che ho pensato nelle ultime partite
3: esatto ha esatto, so perso che...
1: contro Dallas ha perso contro Washington, che forse è la cosa più grave perché Washington è una non squadra, ha perso <coughs> contro Denver che ci può anche stare, eh, ha perso contro Nola che comunque è una squadra che trovarsi nel...
3: che teoricamente, condizioni... è inferiore. Che teoricamente è inferiore, sì,
1: però voglio dire, hai eh, fuori Adams, hai fuori Morent, eh, cioè... Adesso sono fuori anche Brandon Clark, fuori Kennard, sì. Vabbè, dire, cazzo, deve ancora chi finirla, gioca. Sebbene Desmond Bestia facendo, fatto delle partite straordinarie come Smart Jackson, sì, può non bastare con certe squadre. La cosa più grave è lo scivolone con Washington, magari lì può dare degli elementi preoccupanti, ma siamo solo all'inizio di stagione, quindi è inutile soffermarci più di tanto
3: terzo posto gradino più basso del podio per i Lakers 48.4 Lakers anche loro con uh, un tabellino
1: infortuni importante direi
3: tabellino infortuni importante mi è piaciuta mi è piaciuta comunque anche abbastanza divertente la partita la partita contro Phoenix per quanto sì. Phoenix mm. un, po', un po' meno matta. però comunque partita giocata sul filo sul filo del rasoio Sì, sì, è stato con, divertente uh, mm. esatto con uh, Per la prima volta forse da tanti anni vedo un Russell che potrebbe avere senso, per quanto rimanga un cialtrone mi sembra che sotto la regia occulta di Lebron faccia meno danni del solito, un po' più eh, titubante questo inizio di stagione di Austin Reeves che forse è stato caricato troppo di pressioni come terza scelta offensiva. Della squadra non sta avendo l'efficienza al tiro in generale, eh, a livello proprio di, di motor. Intanto scusate, che in casa mia succedono cose. Eh, a livello di motor che ha avuto nei playoff nel mondiale, però, appunto, anche lì siamo è ancora lunga la questione. Rimane, comunque, una squadra profonda. Se contate che il nono giocatore della rotazione, che è Cam Reddish, gioca 12 minuti di media sono tanti comunque Camaradis comunque è un onesto, un, onesto, un onesto mestierante NBA per quanto era entrato in lega con ben altre aspettative mi sembra che è una squadra molto molto solida e sta eh, confermando quelle che erano i pronostici di inizio stagione
1: concordo sì sì tutto
3: giusto,
1: tutto giusto sì.
3: bene secondo posto Dile Telegrafico su Phoenix 51.3 vittorie beh allora ehm... Non si, non, non si può sostanzialmente dire nulla perché non li abbiamo ancora visti Ma eh,
1: sì, sì eh, il famigerato Big Three non si è ancora visto eh, Booker, problemi a un piede dovrebbe essere eh, diciamo potrebbe giocare ecco, contro gli Spurs sta, stanotte Bill invece ha un problema alla schiena eh, non ha ancora esordito il regular season per i Suns quindi è difficile dire però l'elemento più positivo è il fatto che eh, che il Durango ba- tira la carretta a parte che ba- Durango eh, penso che sia abituato ormai negli ultimi anni sì. a tirare la carretta perché <ride> a Brooklyn faceva altrettanto quindi ormai penso che è dai tempi di Golden State che, non, che gli tocca fare per forza il, il salvatore della patria bon, Booker penso che ri- possa ritornare a breve contro il Spurs se non lo fanno giocare onestamente, ci può anche stare Spero di vedere presto Bill, la cosa positiva come dicevo sono i panchinari perché Goodwin eh, ha fatto una buonissima prestazione contro Utah. vediamo se sarà continuativo eh, per i Suns. Uh, ha fatto bene, comunque, Watanabe dalla, dalla panchina, un buon giocatore. Ricordo comunque sta facendo la sua Okoji, grande crescita di Okoji. Forse se ne ho parlato anche troppo poco in, uh, nelle preview, però. Un giocatore su cui, che, che fa il collantone, gli ho chiesto questo. E c'è una certa crescita, secondo me. Il giocatore regionale sta facendo. Eh, vedere buone cose quindi posso ritenermi più che soddisfatto vuol oh. dire che, che, che c'è una squadra dietro con una, voi
3: tendenza, delle... una tendenza interessante scusa se ti interrompo che voglio vedere nel corso della stagione il fatto che Durenze sta tirando molto meno da tre punti rispetto alla sua, al suo standard che era un'impressione che avevo avuto avendolo visto giocare adesso sto aprendo qua il suo storico sì, sì, sì. 3.7 di poco. media contro i 5.1 i 6 quasi delle stagioni delle stagioni passate, quindi molto più molto più interno, molto più dal mid range, ecco. Sì, sì, molto più dal mid range
1: e dal lato difensivo ho visto dei cambiamenti da Monty Williams, mi vedo molto più tenaci, molto più Uh, c'è molto più pressing sulla palla, molto più quadrati a livello difensivo. Così come in attacco, probabilmente meno fluidi. Mi aspetto una squadra che offensivamente ovviamente giocherà molto sulle Aiso e scaricherà molto sulle linee da tre. Perché i tiratori ci sono. Anche se non è che stiamo brillando proprio: 29% sul tiro per da di media mm, per adesso di squadra. Sì, mh, male. Però insomma mi è, dato, è piacevole sempre vedere giocare Insomma, una bella squadra, ecco, agli amanti diciamo di un basket più quadrato, più eh, difensivo, almeno per mentalità voglio dire, perché sui fatti non ho neanche visto i ranking, ma è troppo presto per giudicare, però ho visto una squadra diversa, vediamo, vedremo dai.
3: Primo posto Denver Nuggets con... 52,6 anche lì, soliti Denver Nuggets sono ah, giocatore. Trita tutto, vanno veramente C'è. col pilota automatico. C'è. Sti qua, io, cioè, gli io ci si permette una rimessa di farci fare la
1: Lady Loop a, a Gordon, cioè, sti qua, vero, sì. fanno quel cazzo che vogliono.
2: Punto. Sì, ma gli aveva tranquillamente detto che in estate non ha toccato un pallone per più di due mesi,
3: è fresco come una rosa.
2: Proprio... Cioè, è, secondo me è anche lievemente sovrappeso rispetto all'anno scorso. Cioè, sì, secondo me, nel sì, giro, sì. Di, nel giro di, un, due, di un paio di mesi, perderà quei 5, 6 kg, 7 kg classici. Cioè, chiaramente, chiaramente è chiaramente andato avanti a birre e salsicce come un animale quest, quest'estate. Quindi. Ma è arrivato a un livello di conoscenza della pallacanestro, di padronanza. Secondo me è il primo giocatore che ha questo livello di padronanza del pallacanestro ai tempi del LeBron James di Cleveland. Cioè quella che con la sua sola presenza
3: sì, anche distorce perché lo, lo, lo vedi, il campo
2: non, attorno al suo volere. Non ha,
3: non ha proprio bisogno neanche di sforzarsi fisicamente nel fare la giocata di violenza proprio. Gioca con una semplicità, con una naturalezza incredibile. E il suo
2: Gesù Cristo tira col 40 e passa da 3. Cioè se lo lasci andare sei fottuto. Ah,
1: un... e poi l'intelligenza del, cioè quello che sì. faccio i complimenti a, De, a Denver che ha pescato Jokic una pick incredibile culo, però l'intelligenza di aver costruito una squadra intorno a lui che vero, è talmente vero. funzionale che questi qua se non fanno un back to back anzi glielo auspico di farlo perché sono una squadra veramente In di assurda. alto di sì, altissimo livello
3: Bene, no, andiamo a no, Ovest o facciamo, facciamo domani? Facciamo la prossima settimana?
1: Sì, ci sta, dai.
2: Così abbiamo Ovest. un po' di ciccia.
3: Ove, eh, non lo so, ditemi voi. Eh. Cosa ma, dici? Anche
2: pa- ma passiamo alla prossima settimana, sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, sì così sì, abbiamo sì. un po' dai, di ciccia. Dai, 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 così creiamo, sono...
3: creiamo un po' di hype. Diciamo che do- la prossima settimana cominceremo con Washington e le grandi storie di Jordan Poole. Diamo questo teaser. Sì. Per...
1: Mamma eh. Beh, io ho, ho visto dei, dei tweet su Jordan Poole perché Washington ovviamente non, non ho voluto neanche chiedere niente Manali, al
3: n- n- non so se hai visto la cosa che ha fatto stanotte contro Porzingis <ride> <Sì, sì>. che <ride> io ho
1: praticamente... visto, visto ti racconto la mia io ho visto questa rimessa cioè ha preso pa- no, probabilmente da, da rimbalzo ha preso palla contropiede o rubata era contropiede vabbè eh, arriva praticamente fino alla tre quarti si ferma aspetta gli altri quindi morto il contropiede e si mette sulla linea da tre punti sgancia una tripla e in faccia, adesso non mi
3: ricordo il marcatore diretto e porzingis che praticamente no. è proprio dalle spalle a canestro va verso sì, la linea sì, dei tre punti sì, e poi improvvisamente la... gli si chiude la vena, si, si gira, tira e viene inchiodato malamente è stata una sequenza meravigliosa sì.
1: un, genio, un genio del basket un genio del basket beh, eh, come si diceva anche sul gruppo della Dynasty il giocatore migliore per tancare: cioè avere un, un genio come Jordan Poole eh, ti porta alla prima, alla prima scelta diretta
3: eh, meraviglioso meraviglioso,
1: meraviglioso sì.
3: e quindi mm. restate sintonizzati che la prossima settimana ci saranno sicuramente altre avventure da raccontare della star di Washington,
1: beh, sì, un top, top di gamma. Bene, bene, ragazzi. Vogliamo andare a Nanna? Cosa dite?
2: Ma sì, siamo al top.
3: Dai, facciamo. Abbiamo, abbiamo fatto una cosa velocissima. Talmente poco
2: tempo, cioè all'inizio la stagione, che non è che
3: una cosa veloce, economica molto, molto user
1: Sì, eh, sono state giocate tre partite parlare di basket giocato è veramente arrampicarsi Beh, no, sugli specchi
2: non siamo uno que- di quei podcast nati ieri che hanno bisogno di fare conten- con- con- contenuti vuoti noi esatto. parliamo quando c'è da parlare noi sì. siamo eh. una classe
3: contender per il titolo che non ha bisogno di far vittoria in regular season ma esattamente, i fatti esattamente. Li, fa- li fa più avanti che bello che bello
1: Bene, andiamo ai saluti, un saluto al Fede,
2: Bella Rega la prossima settimana
1: e un saluto a Lorenzo.
3: Buonanotte a tutti, un saluto a tutti i podcast emergenti.
2: <ride>
1: e un saluto anche dal Dile i Big 3 hanno portato a casa anche questa puntata,
3: ragazzi. Oh yeah.
2: Alla prosce- yeah! Al proscenio, al proscenio della proscena. Yeah
3: yeah. Not from saffron champi. She was a therapist Of Lily Natasha never look at me, but this night, I've got to blame, there's nothing that could fail. I drop trapped in this valley, Natasha never look at him, but this night, he's got to blame, there's nothing that could fail